1: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast
0: sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a Paga tu Radio, el podcast de Juegos de Mesa Modernos eh, Yo soy Ángel y ahora sí, como siempre, me acompaña desde el suelo español el señor Pirracas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas noches, o buenos días o buenas tardes para los que nos escuchen Ya sí, ya sin jet lag, ahora ya con resaca de ese y, y empacho de, de partidas A ver si, si unos días más hasta, hasta que se acaben las vacaciones y tenga que volver a trabajar.
0: Le hemos dado, sobre todo tú, ¿eh? por encima de nuestras posibilidades, a jugar a todo lo posible, leer manuales, eh, colocar, recolocar la ludoteca
1: para que quepan las cosas, ¿no? Sí, porque además de todo lo que ha llegado de Essen, que mañana voy a recoger lo último que me falta todavía, han llegado un montón de kickstarters también en esta en estas fechas, así que... Tengo aquí un... <risa> juegos por encima de mis posibilidades también.
0: Un aluvión, ¿eh? Han venido los reyes. esto sí que son los reyes y, y no, no, no los de enero. <risa> Totalmente. Nada, a mí me falta todavía de recibir también paquetito de filibert de, de pero bueno, algunos de los juegos que, que me tienen que llegar, eh, de, pues ya los he probado porque tenías tu copia o... Bueno, ahí están. Luego llegarán más y seguiremos hablando. Vamos, que tenemos material para hablar varios programas más los juegos que van saliendo por ahí que, que jugamos, que vamos a dejar hoy un poco de lado, ¿no? como por ejemplo el Marvel Champions, que, que ya las he estado catando, yo le, le cataré esta semana eh, tenemos que hablar de Andantes también, que, que le he podido Andantes Normandy, que le he podido catar y está bastante bien, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa, o bueno para cuando vaya viendo viendo huequillos porque hay acumulación exagerada hoy vamos a hablar de juegos, 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 de estrenos de, de Trailer Descent y, y nada, si, si te parece empezamos casi, casi ya, salvo que quieras añadir algo.
1: No, pues vamos a empezar y
0: ya a ver qué, qué nos depara el programa decir que no vamos a hablar de, de anécdotas de la feria porque tenéis unas píldoras ahí que hemos estado grabando los días de, desde la propia feria que ha grabado el señor Pirracas de experiencia etcétera, las tenéis ahí para escuchar son muy ligeritas de pocos minutos y si queréis pasaros a echarlas un, un vistazo y bueno, a lo mejor entre medias de, de los juegos se cuenta algo ¿no? o hablamos de algo de, de la feria pero no en concreto hacer un un programa solo de, de cositas de la feria porque ya, ya hemos hecho esas pildoritas así que vamos a hablar simplemente de juegos y sin más retraso, aparte de viviente empezamos JUEGA O MUERE Venga, vamos, que tenemos tarea pendiente. Vamos a ir con, con el primer juego. Es un juego que no teníamos eh, en el radar, ninguno de los dos. Eh, nos, lo, nos lo enseñó el señor Pritcher, que va a ser recurrente en este programa. Lo escucharéis varias veces porque yo creo que todos los juegos de los que vamos a hablar los hemos jugado con él así que eh, seguramente en el próximo punto de victoria también oigáis su opinión de, de muchos de estos juegos eh, estoy hablando de, de un juego pequeñito que se llama Chartae del señor Renner Kinichia. Eh, yo no había ni oído hablar de él, es como una sorpresa ¿no? el juego evidentemente de, de 2019, el artista es Michael Moore y Rita Lombardi lo publica XV Games y todavía no tiene peso en la BG, por eso hablamos de primero. De. Es un juego para, para dos jugadores exclusivamente y que se tarda las partidas entre 5 y 15 minutos para mayores de, de 8 años. Eh, cuéntanos, señor Pierracas, ¿qué te ha parecido este jueguito?
1: Pues no tenía ninguna, ninguna esperanza, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo. La editorial esta es una editorial italiana. Que, que tienen algún jueguecillo también así muy muy sencillo anterior, pero este es de, de Reiner inicia y, y no falla no este este autor. El juego es muy pequeño, tiene solo nueve losetas cuadradas con, con unas ilustraciones muy chulas, son así tipo mapa antiguo. Eh, de ahí viene el, el nombre que es Cartae, que es carta de navegación. Y cada, cada loseta tiene una parte de mar y una parte de tierra con distinta pues en distinto con distinta configuración, y, y pones siempre una roseta inicial para, para empezar, que es el 50% de mar y el 50% de tierra, con una rosa de los vientos y bueno sus ilustraciones chulas. Y luego pones el resto de losetas, las pones en un, en un mazo boca arriba, y entonces pues, el jugador que empiece coge la primera y la tiene que colocar como quiera alrededor de, de la roseta inicial el siguiente jugador cogerá la siguiente y la t bueno, y luego el siguiente jugador tiene la opción de coger la siguiente y colocarla, o rotar 90 grados una de las losetas que haya colocadas en el sentido de las agujas del reloj. Si elige rotar la loseta, el siguiente jugador podrá también rotar otra loseta, o la misma, también lo mismo, 90 grados en sentido horario, o coger otra, otra loseta y colocarla, pero en el momento de dos jugadores consecutivamente roten eligen la opción de rotar, el siguiente jugador automáticamente tiene que elegir la, la opción de colocar, no se puede rotar tres veces, no se puede hacer la opción de, de rotar tres veces. Entonces así se van cogiendo los y se van colocando, nunca se puede exceder un, un, una cuadrícula de 3x3, cuando pongas una seta nunca te puede salir de esas dimensiones de 3x3, y de este modo pues un jugador irá con tierra, otro jugador irá con mar, y al final de la partida, cuando se coloque la última loseta, se verá eh, el jugador de tierra, busca su zona su zona de tierra más larga, y el jugador que va con mar, la zona de mar más larga, sumará las losetas que ocupa la tierra a las losetas que ocupa el mar, la zona más larga, y el que tenga la zona más amplia, pues es el, es el ganador. Y, y estas son todas las reglas así explicadas, pues, pues son muy sencillas, pero una vez que juegas, pues tiene mucho mucha miga de ¿eh? mirar cómo colocarlas, cómo no colocarlas, si rotas algo, si no rotas. La verdad es que es muy, muy divertido el juego, muy entretenido, se juega muy rápido, para dos, no ocupa nada, tío, son nueve losetas. Y, y, me dejó muy, muy sorprendido. Sí, la verdad es que eso,
0: que, es que has explicado todas las reglas, no, sí, no, sí. no, tiene nada más. Como pasa en muchos juego, juegos de, de inicia que que, es que son cuatro reglitas, pero luego bueno, le tienes que dar ahí, hay unas vueltitas. Y eso, pues, cinco minutos, es que no tenía más, pero, pero te puedes atascar hasta los quince, porque darle ahí vuelta a los dos para para optimizar esas nueve losetillas que, que están, además, lo que has dicho, también está muy bonito. La producción no tiene nada, ¿no? Son unas losetas de, no sé cuántos serán de 10 por 10 centímetros, ¿no? Algo menos, a lo mejor. ¿no? No, 10 centímetros es un montón, ¿no? Bueno, son son amplitas, son... ¿Qué pueden ser? Como cuatro losetas, a lo mejor, de, de. Si pusieras hicieras un cuadro con cuatro losetas de carcasón, a lo mejor, puede ser. Sí, 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 más o menos. Sí. Y pues con eso, con, con, con eso lo, lo, lo soluciona el señor Nicia. Así que, pues muy muy buenas sensaciones y yo le tengo ya ahí en la cesta de. de Filibert para en cuanto haga un pedido. Tras, además, un juego económico, evidentemente, en feria no sé si costó 9 o 10 euros y, y bueno, ahora se puede se puede conseguir por 13 euros. Así que está por mi parte recomendado, por la parte del señor Pierre también, y creo que Pritchett hará lo mismo. Pues eso ha sido el Chartae. Eh, vamos a hacer otra ficha, tú siguiente, si te parece, con el
1: siguiente juego. Vale, pues el siguiente juego es Yukon Airways. Evidentemente todos los que hablamos este en este programa son del 2019. Tiene solo 58 ratings, acaba de, acaba de salir, con, tiene una nota de 7,6. Es de 1 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos para una edad de 14 años o más y un peso de 2,27. El diseñador es o al leduc el mismo que Cap del Cupcake Empire. Los artistas son Eric Hibeler y David Prieto y, eh, y la editorial es Ludonova, es la editorial española Ludonova, y han presentado este juego en, en la feria de Sen.
0: Pues nada, hubo un euro medio muy, muy majete, el, el, el arte muy bonito, eh, son, es del mismo artista que, que, que una de Kickstarter que hubo que es Terror Below, es así de, de ese estilo, con unos tonos pastel muy llamativos no eh, una producción que bueno tal vez podría ser algo mejorable en algunas cosas, pero bueno a la vista a la vista queda queda bien no eh, es un juego de, de daete ya hemos hablado de él en, en, era uno de, de mis más esperados no. Eh, yo le llamaba incluso el tapado de ese que podía tener mucho éxito a, ante el, me, el mercado editorial internacional perdón y, y bueno a mí no me ha decepcionado al señor Pirraca, bueno ha dado su opinión creo que le quedó un poquito más meh, pero bueno el juego consta de es, tenemos una compañía a, aérea de, de aviones no en el Yukon, y es un picante libre de llevar pasajeros a, 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 cierta, a ciertas zonas. Los pasajeros se, se pondrán en unas puertas de embarque, en seis exactamente, porque son el, como los dados, ¿no? Tiramos eh, varios dados de, de, de seis caras, de distintos colores, y los colocamos en cada muelle de, de carga, o de, de. Sí, cada muelle de carga, por su número de, de valor. Eh, luego, por orden de, de turno, eh, decidiremos de qué muelle de carga vamos a a cargar pasajeros los pondremos en nuestra bañoneta, en nuestra avioneta. podemos cargar hasta cuatro contra más pasajeros carguemos vamos a tener menos combustible con lo cual vamos a poder llegar no vamos a poder llegar más lejos y, y pues eso tenemos que viajar a distintos lugares en donde hay unos cubitos que representan unos puntos de interés si coincide el cubito con el pasajero que llevas el, el color pues además de haber de poderte digamos tachar que ya has estado en esa, en esa localización podrás subirte unas mejoras en, en la clave del juego que es tu tablero personal que es como un cuadro de mandos de, de la avioneta en la cual pues te podrás ir haciendo las mejoras de, pues de, para tener la, la mano de cartas más larga, la, la mano de cartas que no he hablado que son son cartas de destino que, que puedes acumular y cuanto más tengas pues más posibilidades vas a tener de llevar a, a varios pasajeros porque a los pasajeros los puedes llevar con una carta del propio lugar al que vas, en la que ponga el nombre, o con tres boca abajo. Salvo que una de las mejoras que te tiene en el tablero uh -huh. es que puedas hacerlo que sean simplemente dos. ¿no? Aparte, podrás potenciar esas cartas con unos simbolitos que tienen para que te den unos bonus. Digamos que tiene un montón de, de maneras de bonus y rebonus y activarte la, las cosas en tu tablero pues para evidentemente cada vez poder viajar eh, más lejos, para poder llevar más pasajeros y para poder hacer los competes eh, de la mejor manera posible. Son seis rondas, el juego se juega bastante rápido, tal vez al principio, eh, sobre todo la primera o segunda ronda, te cueste como ver el, el tema del combustible, cómo repartir para intentar hacer eh, más de un viaje en el mismo en la misma ronda, eh, pero bueno, luego al final es un juego pues de, de un peso 227, como he dicho, que, que no tiene mucho más allá, pero sí que te, te deja darle un poquito a la cabeza. Yo quiero darle más partidas, eh, Pritcher también dijo lo mismo, y el señor Pirracas, ¿qué dice?
1: No, a mí me pareció de, con demasiados recovecos para hacer un juego tan familiar. Es un juego muy ligero, familiar, de, de este estilo, como el Cupcake Empire o... Bueno, pues los juegos típico, típicos de, de Days of Wonder, de, de, ese, de ese nivel de dureza, pero yo creo que tiene demasiado recoveco. Si tú esto se presentas a a una persona que no juega mucho, se va yo creo que se va a armar un, un lío con, con tantas opciones que tiene para, para mejorar, para los bonus, para no sé qué. Y luego, bueno, lo, los dados al final, tiras lo que va saliendo, puedes gastar dinero para mover los dados, como has dicho, es que al final casi nunca te falta... Te falta dados del color que necesitas, lo único que tienes que estar un poco atento a lo que hacen los demás porque puede ser que te, que te pisen los destinos y entonces es cuando te la lían. Que si tú cargas los dados para ir a un destino y el que viaja antes va a esos mismos destinos, pues te quedas con los pasajeros y no los puedes llevar a donde querías llevarlos. Y como luego solo estás limitado a lo que tengas en la mano, pues puedes estar un turno por la borda. Pero bueno, el juego es muy llamativo, el resultón, pero yo me quedo con el con el anterior que sacaron.
0: Bueno, tú también, eh, no vamos a llevar tampoco un poco a confusión, porque también le, le dan lo repetiste varias veces, ¿no? De, que prefiero el y dentro de esto, pero que no, que no se parecen los juegos, que son juegos diferentes. No, claro,
1: y también, también prefiero la, el aventureros al tren, digo que es de, de ese sí, nivel, de ese peso para, y de para, ese, el, para ese peso y para ese nivel, y, y me refiero que es del mismo autor y la misma editorial. Pues a, a haber sacado dos juegos de, del mismo nivel y más o menos enfocados al mismo tipo de público me parece, me parece mejor el, el otro. No como juego, sino como, como juego para ese, para ese nicho de, de público. Como concepto.
0: ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues pues nada, ya te digo, yo le tengo ahí en estantería, no se va a mover, porque pues sí me gusta y creo que, que le puedo dar, le puedo dar salidilla de vez en cuando a mesa. Y bueno, a, que me gusta que yo para, para mí se queda y, y a lo mejor un día te al año otra partida por ahí ¿eh? lo intentaré veremos a ver veremos a ver si el, el duro señor pirracas eh, se sienta a la mesa eh, pues nada vamos con otro juego este, este no le he yo solo le, le has jugado a tú eh, es el Lovelace and babach eh, es un juego de 2 a 4 jugadores de 15 a 30 minutos para mayores de 14 años, un peso de 2.33. El diseñador es eh, Scott Alms, que este es el de los, los Tiny Epic, ¿no? Me parece, sí. así de, uh -huh. de memoria. Sí. Eh, los artistas son Heiko Gunter y Kawichan, el, el Morilla, este, la que te gusta a morilla. ti. Morilla. Y el, publi el el editor es, es Artana Este no le llevas en la, en la bolsa de, en, en la lista de, de esperados, ¿no? Pero al final te, te hiciste con él.
1: Bueno, lo tenía... No, tenía... En, con una prioridad muy alta, pero bueno, era pequeñito y, y al final me, me, lo, me lo traje La editorial es Artana, aunque ya no existe como tal Estos son los que sacaron el Tesla, el Tesla versus Edison y luego el Tesla, el Tesla versus Edison Duel para dos jugadores y Pero ahora esta editorial ha sido ha sido comprada por la editorial esta que saca los juegos que son, no son juegos didácticos, pero que están todos basados en ciencia. Que ha sacado más que yo que ha dicho que iba a sacar algunos. Sí, ahora me no, pillas Bueno, sí. no veo
0: no, no sé pero bueno, si sí, no, no. Buscarlo, no, no sé cómo se llama. <ríe> en el, la ficha sí, de la BGG no, no te lanza ella directamente. Te, te las buscas,
1: no, no, de momento aparecen como Artana, pero vamos, los han, los han comprado esta, esta otra editorial. Porque, bueno, lo, si miras en la BGG y miras en los foros de, de este juego, los que te contestan son los otros diciendo que ellos lo han, comp lo han comprado, pero que, que como la idea original y el juego cuando hicieron el Kickstarter no era de ellos, pues que tampoco pueden hablar mucho del juego, que no, no lo diseñaron ellos. Genius Más, Games. Genius Games. Más que nada porque el juego es de dos a cuatro jugadores y, y llama mucha atención que no tenga modo solitario, porque... No es un, bueno, eh, no es un roll and write, pues realmente no tiras dados eh, sí si escribes, pero es de hacer operaciones matemáticas. Eh. Los de la para que no lo sepas, son eh, uno de dos pioneros en la, digamos, en la informática moderna y, y el juego representa que tienes que hacer unas programaciones, unas rutinas en tu hoja haciendo operaciones aritméticas para conseguir unos, unos resultados objetivos. Entonces salen unas cartas, eh, aleatorias y tu, cada, cada jugador tiene un macito de cartas y tiene que elegir una en cada turno y con cinco operaciones aritméticas que salen en una en el tablero central pues te pone a lo mejor más un, más menos uno, más menos dos, más menos diez, esas son las sencillas pero luego ya se va complicando las cosas, está, están siempre pero luego cada ronda van saliendo cinco operaciones aritméticas más, pues a lo mejor más menos diecinueve eh, por, por o entre cuatro eh, intercambiar el dígito de las unidades y el de las decenas o directamente no hacer ninguna operación y el, resu y, y, y el resultado establecerlo a 22 o más menos 37 o cosas así. Entonces tienes cinco operaciones para hacer en tu turno para conseguir los, el máximo número de resultados que coincidan con tu, la carta que has seleccionado para esa ronda más el máximo número posible de cartas de estas que han salido boca arriba de, de mecenas que te van ayudando cada uno tiene un numerito y tienes que ir consiguiéndolo, cuando consigues estos mecenas pues te van a dar un set collection de, de colores cada mecena de estos tiene como dos ramas de donde trabajaban pues literatura o científico o ciencias naturales y no sé qué entonces el, primero que, el primer jugador que llega a uno de estos mecenas elige qué color quedarse y luego al final se va a puntuar por un set collection de, de esto, también quien más, cartas de las propias, complete, pues también te vas a llevar puntos y demás, etcétera Entonces el primer jugador que complete todas sus operaciones, da vuelta a un reloj de arena de un minuto y los demás jugadores tienen ese minuto para terminar de, de realizar sus operaciones. Luego ya al final, pues se comprueba que eh, todo el mundo ha hecho sus operaciones bien, si alguien se ha equivocado, pues tiene que hacer un debug, tacha una casilla de debug que puedes tienes dos en toda la partida, se te, te, se te da otro minuto para, desde el momento que has cometido el error, para restaurar todas las borras todas las operaciones a partir de ese momento y tienes un minuto para volver a rehacerlas, intentar solucionarlo, pero bueno, luego al final te el haber usado ese debug te van a quitar eh, tres puntos de victoria. Entonces, pues nada, es un juego de, de ir dándole a la cabeza, porque evidentemente cada vez tienes operaciones aritméticas más complicadas y el juego además te podrías podrías usar siempre las primeras diez básicas, que son más o menos uno, más o menos dos, más o menos cinco, más o menos diez, pero el juego te incentiva a usar las complejas porque te van dando más puntos si usas las operaciones aritméticas nuevas que van saliendo que son que son algo más complicadas. Entonces, a quien le guste el cálculo mental, pues el juego le, le va a gustar. al que le guste, al que veía, a los que vieran cifras y letras, las, las pruebas de, de cifras, pues es similar. Y al que el cálculo mental no se le dé bien, pues pues evidentemente que no se acerque al juego. Y es curioso que solo sea de 2 a 4 y no tenga modo solitario, no sé por qué. Y mucha gente lo pide en los foros y es por esto que los nuevos... Eh, Dueños de la editorial de Genius Game dicen que como ellos no han desarrollado el juego, que no, que no van a hacer un modo solitario porque no, no saben exactamente cómo se ha hecho todo el desarrollo ni nada y no se van a meter a tocar esto. Y bueno, ya hay gente eh, diciendo cómo, cómo hacerlo. A ver, es tan sencillo como ponerte un... Un tiempo máximo de ronda para hacer tu, todas, tu, todas tus operaciones y luego en vez de mayorías pues puntuar directamente por el número de colores que consigas y demás, pero bueno, que llama la atención que no tenga modo solitario este, este juego que está muy entretenido para todo aquel que le guste el cálculo mental y las matemáticas, y si no, pues ni, ni os acerquéis.
0: Pues nada, si no, mándale un mensaje por la BGG a David Turchi y que haga un que haga solitario, modo solitario no no oficial y ya está. Pero bueno, eh, como le salen como churros, pues, pues lo puede sacar. Eh, yo, no sé, no me llama mucha atención el juego porque... Mira que era eh, espectador de, de cifras y letras, como dices, cuando era chavalín y me lo pasaba bastante bien, pero ahora no sé si es la edad o lo que sea, pero el cálculo mental se me ha quedado bastante ahí atorado. Entonces, bueno, pues, lo cataré, a ver si me lo enseñas un día, lo, lo cataré, pero creo que no, no va a ser mi ni fuerte ni, ni me va a entrar. Eh, el, el arte mola bastante, ¿no? Tiene un... Está así curiosote y... Y bueno, eh, al, al, podían haber aprovechado que también yo, de hecho, pensaba que era exclusivamente para dos jugadores, por al ser el nombre de, del juego con dos jugadores, pero bueno, pasa igual que el que, que has dicho de Telsa versus Edison, que el primero fue mm. eh, para de, también de dos a cuatro ¿no? Y ahora eh, y luego estuvo la, la versión exclusiva para dos, pero bueno, mm. que, que eso era bueno, es, uno. Este Lo ciclo... pensaba así, simplemente.
1: A, a, cuando juegas, más, eh, pues eso, para jugar más de dos jugadores sí que puede ser un poco tostón la, la fase de, de poner en común los resultados, porque tienes que son cinco operaciones, bueno, lo puedes activar algún bonus para hacer hasta siete, pero bueno, pues mira, a ver, el primer jugador, el, el jugador inicial, el, la primera operación se comprueba este bien, el, el segundo jugador, la primera operación se comprueba este bien, el tercer jugador, el cuarto, luego el, el jugador inicial, la segunda operación se hace así por orden, porque en el momento que un jugador con, con la operación que está haciendo eh, consiga el resultado de uno de estos mecenas eh, se lleva la carta, elige qué color, qué color coger y si alguien llega después a ese resultado solo va a tener disponible el otro color de ese mecena entonces tienes que ir uno por uno los jugadores comprobando los resultados, entonces esa fase sí que es un poco tostón, ya entre dos era un poco tostón, para comprobar que, que todas las operaciones estuvieran bien pues a cuatro jugadores puede ser un poco más lenta y un poco más coñazo, pero... Pero bueno, se puede jugar eso de 2 a 4 porque hay cuatro cuatro mazos de jugadores iniciales que son un poco asimétricos y tienen algunos poderes especiales que puedes activar si consigues llegar al resultado de esa carta.
0: Pues nada, a ese ya te digo, le, le cataré y a ver qué tal, que lo mismo en, en reimpresiones, cambio de opinión, no creo que me vaya a entrar, pero bueno, eh, iré con la mente abierta. No voy a ir hay, con que, el...
1: hay que usar la, la mente para tener mantenerla joven.
0: Pues eso, vamos a, vamos a intentarlo. Pues nada, haz otro, haz otra fichita del siguiente juego.
1: Siguiente juego también, novedad de este año, se llama Fast Slots, tiene un 7,5 con 80 ratings, es un juego para 2 a 5 jugadores, 45 minutos de partida para una edad de 8 años o más, un peso de 2,33, el diseñador es Friedman Fries, el, art, el artista es Harald Liske, y lo publica 2FSPL que es la editorial de, de Friedman Fries y como suele ser habitual Stronghold lo publica la versión la versión inglesa
0: Pues nada, en este, en este juego aquí los componentes de este podcast nos vamos a meter en un pleito con el señor Harald Lieske porque ha usado descaradamente la imagen del señor Pirracas para la portada sin si además sin consultarnos ¿sabes? porque a lo mejor nos dice, oye que voy a hacer un homenaje y pone al señor Pirracas pues nosotros están contentos pero no sé, así si sin decirnos nada, pues sienta un poco mal, ¿no? Bueno, eh, bromas aparte, eh, ese es un jueguito que ya habló el señor Piracas, como que le tenía ganas de, de probarlo y tal, es un juego de, de carreras en el cual somos un perezoso. Y evidentemente la propia palabra del nombre del, del animal, eh, perezoso, lo que no vas a hacer es correr siendo un perezoso perezoso. ¿no? Lo que te vas a valer de distintos animales, eh, de los cuales vienen, eh, luego me vas corrigiendo tú porque el juego es tuyo y a lo mejor algún dato de, de cantidad de, de animales o de configuración lo digo mal, pero bueno, vienen varios mazos de cartas con distintos animales los cuales tienen habilidades diferentes para para moverte sobre ellos, porque te subirás a ellos y ellos te, son los que te moverán por el tablero, eh, de los cuales eligen... Eh... Ahí el, el manual te recomienda eh, para hacerlo más eh, equilibrado, sobre dos tipos de animales que te vayas quedando uno, uno, uno y al final formas un mazo con bueno, formas varios macitos de, de cada animal, eh, hasta seis pueden ser, si no me equivoco, sí. o siete, seis ¿no? eh, tendrás sí. seis animales diferentes con, con una, un movimiento di, eh, diferente sobre el tablero, el tablero también vienen varios, no sé exactamente cuántos pero son seis, pueden ser te Se vienen
1: cuatro, creo que son cuatro medio tableros por ¿Qué? las dos caras por las dos y la caras. expansión viene otros dos medios tableros por las dos caras.
0: Ah, por eso decía yo seis, porque me parecía bueno. haber visto seis, porque tú tienes la, tienes la expansión. Pues por...
1: puedes, puedes unirlos como quieras por la cara pues, A o por la cara B de cada uno es. y tienes que poner dos, tienes que usar dos en cada dos medios tableros en cada partida.
0: Pues entonces con eso ya deciros que la configuración de, del tablero es, es bastante amplia y, y para no repetir en muchas y muchas partidas. Eh, dentro del tablero hay distintos. son hexágonos eh, con distintos terrenos, por los que, evidentemente, cada animal se podrá mover por, por ciertos terrenos y por otros no. Que esto es lo que te hará darle un poquito de pensar. Y en todos hay eh, un total de. no me acuerdo, son 8 o 9 árboles, confírmame. Hay nueve,
1: nueve, eh, nueve
0: árboles. Nueve árboles, sí. en el cual habrá una hojita de tu color y el, el primero que recoja siete son, o son ocho, siete, ¿no? sí
1: Tienes que coger uno menos ocho
0: ocho, lo primer... pasa que pasa
1: es que empiezas en uno, por lo tanto una hoja ya la eso, tienes que empezar
0: por eso, sí. ah. Tendrás que recoger, ir hacia los demás árboles a recoger tu hojita el primero que, que, termine, que coja todas las hojitas, pues gana, no tiene mucho más misterio, el juego se juega bastante rápido, es dinámico, tiene bastante divertido porque eh, no solo tienes que mover los animales para, para tu beneficio y subir a tu, a tu perezoso sino quitárselos a los demás de, de su lugar. Entonces tiene una interacción bastante maja y es una carrera, a mí me resultó bastante divertida dentro de que es, es un juego ligero, eh, pues tiene su, su aquel de pensar y depende de la combinación de animales que, que uses en, la, en cada partida, pues también te vas a mover de manera diferente y, y me resultó curioso que, que encajaban bastante bien ¿no? los animales, el, el estar compensados eh, con todas las posibilidades que tienes y más si tienes también las expansiones que me imagino que, que también te vienen animales en esas expansiones pues tienes una configuración infinita así que sin este juego me lo descubrió el señor Pirracas y sin esperar nada de él pues la verdad es que a mí me ha agradado bastante y creo que el señor Pirracas pues también está contento
1: tiene ¿no? una cosa curiosa que según vas consiguiendo más hojas pues te van restringiendo el tamaño de la mano, las cartas que robas y que tienes que descartar para que no se haga efecto bola de nieve, o sea, los que van en cabeza les van poniendo trabas para que los de atrás no se queden no se queden muy atrás y los mazos de animales eh, te, te pone la cantidad de casillas que se pueden mover en cada carta y siempre se colocan igual las menores arriba y las mayores abajo entonces los mazos esos están siempre ciclándose de modo que las primeras cartas de cada animal que coge son de poco valor y poco a poco los animales se van moviendo más rápido más rápido y cuando las descartas las metes debajo y entonces vuelve otra vez como a reiniciarse llegado un momento, lo que pasa es que bueno, luego al descartarlas el orden en el que las cartas puede ser que el animal ya empiece lento, rápido, lento, rápido, pero al principio va así. Entonces, pues puede ser que el primer jugador que haya ido a coger un animal cartas lentas, luego tú le coges una carta rápida y le debaratas sus planes con una sola carta, le llevas el animal muy lejos y él tiene que utilizar todas las que ha estado recogiendo para volvérselas a traer o cosas así. Y, y bueno, son 12 animales, decía Ángel, el manual te recomienda pues del animal a O B eliges uno de ellos del C y el D pues uno de ellos en cambio luego te dice que si quieres pues cojas seis al azar de los dos lo que pasa que bueno puede ser que haya terrenos que sean más difíciles de de atravesar o incluso imposibles y haya que buscar otras alternativas cruzar por puentes los ríos por ejemplo si no hay ningún animal acuático y cosas así que también bueno pues cuando ya tienes varias partidas echadas pues puede ser un un extra de de estrategia no me pareció no me pareció para nada mal juego como que le da una vuelta de tuerca a los juegos de carrera, sí, sí que es verdad es que Friedman Free siempre saca cosas originales y, y creo que esta vez no, no lo ha hecho nada mal y, y el juego está entretenido. Nosotros jugamos a tres y supongo que a cinco jugadores la cosa será mucho más divertida porque el tablero es el mismo, los animales que hay son los mismos también, o sea no se, no se quita componentes de ningún tipo a menos jugadores, entonces pues a más jugadores tiene que estar todo mucho más divertido, pues, pues va a haber cinco jugadores moviendo animales a lo loco por todo el tablero y va a ser mucho, mucho más loco todo y seguro es mucho más divertido, así que a ver si lo probamos a más jugadores.
0: Sí, pues eh, puede ser una buena fiesta de, de, de puteillo ahí entre entre jugadores. Pues nada, eh, un, uno de los aciertos de Firma Fritz, eh, a ver con todo lo que innova el tío, pues a veces acierta y hace cosas... Cuanto menos curiosas y a veces incluso hasta buenas, uno de mis juegos favoritos sabéis que es el viernes, el solitario y es suyo, luego también tiene mucha purria y mucha bazofia, pero bueno, es lo que tiene, está el tío de todo, todo el día inventando, pues algunas veces sale bien, otras mal, este digamos que está en la parte de los que le ha salido bien, al menos para nuestro gusto. Eh, pues nada, el siguiente es otro juego que, del que hemos hablado varias veces, eh, tanto en las previas como, como cuando hablamos de, del juego anterior del mismo autor. Estoy hablando de Fresh Waterfly, que además ha tenido como un repunte de, de popularidad entre, entre la comunidad juguana en España, ¿no? Eh, no es el motivo, la verdad, porque este sí el anterior, ¿no? Es un juego de 1 a 4 jugadores de entre 40 y 90 minutos, para mayor de 14 años, eh, con un peso de 2.64. El diseñador es el Sur, eh, como hemos dicho es el, el mismo que el de anterior, el Cool Water Crown que, que comparte temática de pesca El artista es Darryl T. Jones y, eh, y la editorial es Bell, Bell Weather Games Cuéntanos, que muchas diferencias con el anterior, ¿sí verdad?
1: Sí, diferencias muchísimas, el, el tema es la pesca pero tampoco es el mismo tipo de pesca eh, el otro era pescar en lagos, en el mar y, y en, el, bueno, pues eso, en, en la costa, y esto es pesca pesca con mosca en un, en un arroyo, en un río de, de montaña, que, que las técnicas no, no, son, no son las mismas, pero bueno, sí es pescar al fin y al cabo, y de mecánicas no tiene, no tiene nada que ver. El otro era, no sé, era un colocación y descolocación de trabajadores con set collection a, a la inversa, digamos, tenías que ir deshaciéndote de, de, de tus recursos del mismo color. Y en este no, en este es un, un draft de dados para, para hacer acciones. Y quizá este sí que sea un poco más temático porque una de las acciones es tirar, tirar la caña al arroyo. Y al pez que quieras, el arroyo está poblado de cartas de peces. Y cuando tiras la caña, pues luego hay una, un mazo de cartas que te dice si has pescado o no. Si no pescas, pues el sedal va yendo hacia abajo de del arroyo y, y tienes dos oportunidades tienes dos movimientos el sedal por si no van pescando los peces para para, para pescar algunos si no pescas el primero en el que lanzas, pues se mueve el sedal, tienes otra opción de pescar otro y si no pues una una tercera opción de pescar otro pez y una vez que lo pescas, pues lo tienes en tu caña y otra de las acciones que puedes hacer con el dado, pues es recoger el carrete para para atrapar el, el pez y todo esto tienes que ir combándolo con unas losetas de bonus y unos y uno, y unas acciones con un marcador de estilo que tienes que ir acumulando la tercera acción pues puedes hacer con el dado es no hacer nada simplemente subirte el, el track de, de estilo para luego gastar esos puntos de estilo pues podrían poder hacer pudiendo hacer acciones gratis y combándolas para que en un mismo turno pues puedas hacer varias cosas y, y tomarle la delantera a los demás jugadores porque el primero que pesque siete peces desencadena el final de partida, al final de esa ronda se termina entonces es muy importante eh, aprovechar al máximo todos los bonus, todas las acciones extra que puedas hacer, también decir que la, lo, los turnos las rondas vaya, no son simétricas el jugador inicial siempre va a tener un dado extra y el jugador inicial de cada ronda será el jugador que tenga cu que, cuyos dados sumen el menor valor total, entonces también tienes que ir viendo eh, pues a lo mejor renunciar a alguna acción para, para a renunciar a números altos, para coger números bajos que también te valgan de cara a que la siguiente ronda sea jugado inicial y tener un dado extra que siempre puede venir bien la cosa está muy está muy divertida tiene también modo solitario que, eh, que juegas contra un contra un, un pescador que es una inteligencia artificial y tiene una especie de modo campaña, juegas siete, durante siete días, pues tienes siete partidas para jugar y vas mejorando tu, tu personaje, pues empezando con más con más puntuación en el bonus de estilo, teniendo más losetas a tu disposición, bueno, distintos tipos de cosas y para intentar sacar más puntos que el pescador este silencioso, que le llaman. Y está muy, muy entretenido, la verdad. Me, me he jugado en solitario, he jugado contigo y con Pritcher y me lo he pasado muy bien en todas las partidas, la verdad es que estaba muy, muy muy divertido
0: Sí, tiene tiene ahí además un puntito de, de, de coñite de mamoneo, que es cuando cuando tiras la caña, otro jugador tiene un pequeño macito de cuatro cartas, en las cuales hay tres que no pica y otra que pica no y, y pues sacas la cartita para ver si te ha picado y, y está pues el cachón de eso, luego puedes gastar bonus en, en volver a, a intentar que pique o, o retrasar el, el será en el río entonces ya tienes estas dos opciones. A ver, lo que vi que al final... Casi siempre pican, ¿no? el, el pez sí, hombre
1: está, está hecho para que siempre está, pique.
0: Está para que pique, ¿no? Pero el momentito ese de, de mamoneo y ver si también te tienes que gestionar para tener los extras y tal, ¿no? de, de Si te quedas sin ello, no quedarte sin, sin picar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso tiene tiene su gracia. Eh, luego, te, el, el, los tres tipos de, de pescados que hay que, y el peso del pez, que cuenta bastante, ¿no? A, para los dados que vayas cuando vas recogiendo carrete, pues si el pez pesa bastante, pues si coges un dado 6 y el pez pesa 2 eh, solo vas a recoger cuatro el carrete porque el pez te hace un lastre el pez y tal, y bueno, lo que dices tú bastante bastante temático yo, a mí el, el anterior me, me gusta bastante, pero creo que este me gusta un pelín más ¿no? porque el, el tematizado ese la verdad es que está, está bastante guapo, el otro era como más, hay más cosas a las que ir más eh, está un pelín más disperso tal vez no el, tiene más combos también pero este es como más centrado en, en el tipo de pesca ¿no? y a mí, a mí me gusta bastante. Es de los que me tiene que llegar todavía, pero era, era un fijo para mí porque como creo que ya comenté, me, me fui a meter en la campaña Kickstarter que que en su día. Lo que pasa es que, que quería tener los dos y a Europa no mandaban. Así que me hice por un lado po con, el, con el anterior, con el Cool Water Crown. Y ahora, ahora me he hecho con este y, y nada, le daremos bastantes partidas Y probaremos ese, ese modo solitario que, que dicen que es complicado De momento lo que está viendo por
1: ahí Yo he jugado dos partidas y le he, he ganado las dos No me ha parecido Demasiado, han ha sido muy muy Igualadas las dos, pero no, no, ha habido, no Ha habido Drama en ninguna de ellas, pero, pero bueno También supongo que depende eh, los dados que le vayas dejando tienes que tener mucho cuidado los dados que le vayas dejando y, y las cartas que que vayas sacando porque es que es cierto que eh, lo que decía Ángel tiene hay cuatro cartas para ver si pican o no los peces y nada más tirar el sedal en el primer pez donde tiras el sedal solo tienes derecho a levantar una carta entonces es bastante improbable que pesques a la primera entonces tienes que tirar la caña con vistas porque una vez que no pesca que no pica el primer pez el sedal se mueve y en ese movimiento, en el pescado en el pez en el que cae el sedal, o que mueves el sedal, tienes derecho a levantar dos cartas. Entonces si ya es más probable que pesques, pero si tampoco pescas en esas dos, el, el segundo movimiento del sedal, que ya es el último, pues ya vas a, vas a tener derecho a levantar otras dos cartas, pero bueno, en el macito este ya solo va a quedar una, que si no ha pescado antes vas a pescar en la última. Sí que es cierto que puedes gastar... Puntos de estos de estilo para obligar a que el otro jugador te vaya sacando más cartas. Si quieres mucho el primer pez y, y, y la primera carta que, que sale no, no pica, pues en si vez de mover el sedal puedes ir gastando puntos de estilo para que el otro levante cartas hasta que termine picando. Lo único pues que vas mermando tu track de estilo y no puedes usar para otras cosas. O sea, tú el azar lo puedes controlar bastante con los puntos de estilo. Pero en el modo contra la máquina, la máquina si no pesca no tiene puntos de estilo. Si tú le sacas las cartas y tiene la mala suerte de, de, de sacar agua todo el rato y no, y no picar, pues pues le vas a hacer la puñeta y, y se va a quedar con las ganas. Entonces también ahí sí que, si la, si la inteligencia artificial no tiene su día, vas a tenerlo más, más fácil.
0: Bueno, pues eh, yo os insto a catarlo porque la verdad es que la pesca de la trucha con mosca está, está bastante, bastante divertida eh, pues nada, esto ha sido First Waterfly y ahora si os parece os vamos a dejar unos segunditos musicales de respiro antes de continuar hablando de juguetes y que el señor Pirracas me haga la siguiente ficha
1: El siguiente, pues otra novedad, es, el, es una reimplementación de un juego antiguo, es el Egicia Shifting Sands, eh, es un juego de 2 a 4 jugadores, tiene solo 16 ratings a BGG, no tiene ni nota todavía, es un juego de una horita y media, aunque yo creo que quizá un poco menos, para una edad de 14 años o más y tampoco tiene todavía peso, lo hemos metido aquí porque nos hemos basado en el peso de, de el Egipcia original que tenía un 2,83 y este pues tendrá por un estilo... Y los diseñadores, pues, es el famoso equipo Aquitoca de los italianos Flamini Brasini, Virginio Gilli, Stefano Luperto y Antonio Tinto. El ilustrador es William Bricker y, y lo publican Stronghold Games en la edición la edición en inglés, más, más Indie Game Studios, vamos, Stronghold Games.
0: Pues nada, un lado de cara al clásico que, que ya hablamos en su día cuando salió la campaña de Kickstarter, que, que no nos metimos porque era más caro el gastos de envío que, que el juego y bueno como, como hace siempre esta compañía te avisa que si vas a desen pues que lo recojas allí que te va, que te va a salir más barato evidentemente. Eh, el juego del rediseño gráfico también merece la pena, eh, bueno aparte de que le meten reglas nuevas eh, pero por una cara del tablero tienes el, el juego entre comillas nuevo y por la otra puedes eh, jugar con las reglas del, del clásico. Nosotros hemos probado... Eh, el modo nuevo directamente para, para pues ya que estábamos ¿no? pues, pues vamos a, a darle ¿no? eh, es un jueguito de, de colocación de trabajadores que en este caso son barcos, ¿no? eh, tienes varios lugares donde irte colocando eh, a lo largo del río Nilo eh, eh, donde hay en cada ronda abre una configuración de cartas que te permitirá hacer eh, diferentes acciones aparte de producir tanto piedra porque lo que tenemos que hacer es construir las pirámides templos etcétera como eh, trigo para dar de comer a, a tus trabajadores ¿no? tenemos cuatro trabajadores distintos en un en un tablerito personal eh, los cuales les vamos a ir eh, ejercitando, digamos, para que tengan más fuerza para poder hacer la, los trabajos. Tres de ellos son los que te valdrán para, para hacer los trabajos propiamente dichos y hay un tercer, un cuarto trabajador, el morado, que te lo que te ayudará es a, a potenciar a esos para, para llegar a, a los distintos lugares donde tienes que, que, que hacer los trabajos. Eh, lo, lo interesante del juego es que según vas bajando por el río y tú te vas colocando, evidentemente no puedes volver hacia atrás a acciones de atrás. Entonces si una acción la quieres hacer mucho y que no te la tapen y te adelantas para cogerla, eh, vas a dejar a los demás rivales que tranquilamente vayan haciendo otras que a lo mejor no son tan potentes o ellos no las necesitaban tanto, pero bueno si les vienen, digamos, entre comillas de gratis pues, pues la van a hacer. Luego te tendrás que ir posicionando en los distintos en las distintas construcciones que están hay eh, en cada zona hay tres puertecitos donde, donde parar, en la cual no caben todos los jugadores, sí que te puedes quedar, que es una cosa que vimos que era un poco absurda te puedes quedar ahí en, a una especie de orden de tanteo, no por si si no tiene los recursos suficientes o la fuerza suficiente, mejor dicho para construir ese lugar, pues podrías entrar tú ahí de, de gañote a intentar hacerlo. Eh, en la primera zona tienes dos lugares donde construir, el, eh, me parece que era el pináculo y, unos, y unas columnas, ¿no? O, ¿El, el No, el, 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 obelisco, el obelisco, ¿no? El obelisco, <risa> que el pináculo no sé dónde me he sacado. El siguiente es unas eh, unas cartas que yo mm, no construí porque la verdad es que no las entendí muy bien de qué iba la, de qué iba la vaina, eh, pero luego vi que tenía ahí unos puntos bastante interesantes que, al final de la partida, o sea, estuve ahí eso es culpa mía, y la pirámide, ¿no? Y por último tendrás eh, una construcción que es un macito de cartas, en el cual vas a tener eh, condiciones de final de partida para puntuar más al final de la partida, ¿no? Y bueno, también influye una cosita que está muy interesante, que es el, el tiempo que hace, ¿no? O sobre todo que llueva o que, que esté que haya bonanza, ¿no? Eh, y sobre el tiempo vas a ir eh, eh, pudiendo interactuar, porque las tus cartas de producción. Eh, y algunas de acción, eh, depende del tiempo que hacen, se pueden, se pueden utilizar o no. Y eso también está bastante interesante a la hora de interactuar con, con, los, con los demás jugadores. Porque si a lo mejor tienen eh, cartas de producción de comida eh, en, en el tiempo peor y tú se lo bajas para que no pueda producir, lo mismo le haces que pierda su fuerza porque no, no puede dar de comer a sus, a sus trabajadores y entonces lo que haces es perder fuerza tanta como bueno depende en, el, en, el, en un track que estés perder armas o tal y, te, y, y tus, tus trabajadores perderán fuerza en definitiva un montón de, de cositas para combat según va, vas vas eh, entrando en la dinámica del juego digamos que, que tienes más cositas para ir optimizando y no puedes ir a todo, que es lo interesante además de tener que estar intentando que no te tapen lo, lo que a lo que más quieres ir eh, a mí me ha quedado bastante satisfecho el juego y mira, no, no había tenido oportunidad en 10 años de probar el original y la verdad es que con este otro acierto de, de los que tenía como fijos porque la, la escuela italiana suele suele darnos el ok siempre de, de, de calidad y este no es menos. ¿A ti qué te pareció?
1: Sí, a mí me... Yo sí que había probado el original. Eh, hace tiempo eh, tampoco... Sé que cambia alguna de las cosas que de la construcción y demás, pero hace tiempo había probado el original y sí que me gustó mucho y este están muy chulos los cambios que han hecho. Tampoco... O sea, sí que... Ay, Meten cosas nuevas, cambian cosas nuevas Pero no hacen que el juego sea un juego totalmente diferente Sí que mantiene la esencia del original Porque la colocación de, de los barcos Creo que es la clave de, de este juego A la par que, que el clima este que has dicho no Que ahí sí que puedes hacerle eh, Algún algún trastorno a, a tus rivales Porque nosotros no, no íbamos mucho a, a a putearnos Pero si ves que alguien, que alguien tiene muchos más eh, prados de, del nivel rojo que tú, por ejemplo, pues puedes bajarle a saco el clima para que no le produzcan y aunque tú también pierdas poder, pero que que él pierda mucho más. Entonces a lo mejor ahí sí que tiene sentido lo que decías del tanteo, de colocarte en un sitio y se ha colocado el otro, porque sabes que le vas a bajar el clima, la mitad de sus campos no van a producir, aunque tú te quedes sin producir algo también, tú pierdas menos que, que lo que pierda él y, y él se quede sin nada y tú puedas hacer algo, nosotros no, no entramos mucho en ese en ese rollo, no hubo muchas hostilidades en ese aspecto y, y fuimos fuimos bastante amistosos pero bueno, pues es el euro clásico que tienes que ir subiendo en todos los tracks para no quedarte atrás en nada, conseguir cartas de, de puntuación para final de partida y e ir gestionando un poco tus tus recursos, aquí son casi más los trabajadores más que más que recursos y bueno, pues es un juego rápido que se juega en menos de hora y media y sencillito de explicar, pero con, con sus decisiones interesantes. Pues
0: sí, un, un acierto, seguro. Si podéis haceros con él, pues adelante porque eh, yo creo que no al Eurogamer medio no, no le va a defraudar. Eh, y ahora vamos con, con una de nuestras máximas apuestas, digamos, de la, de la feria, le tiramos muchas ganas. Estoy hablando de, de Magnificent, eh, Evidentemente de 2019, como todos los que estamos hablando. Es un juego de 1 a 4 jugadores de eh, 60 a 90 minutos, a la mayor de 14 años, un peso de 3,15. Eh, el diseñador, bueno, en este caso, diseñadores son Elvis Svensson y Christian almussen Otsby. El artista, eh, Martin Motet. Eh, además que le, le da mucha personalidad al juego en este caso y el, el editor es eh, aporta games mismos autores y mismo que el Santa María así que cuéntame qué tal te ha parecido este
1: pues este me ha gustado mucho era uno de los juegos que tenía más ganas de probar y pues, después de que Santa María me gustó me gustó mucho pues quería probar este al ser de los mismos autores y compartir la mecánica de, de dados pues me, tenía muchas ganas de ver que que habían hecho diferente para, para que el juego no, no supiera lo mismo y realmente más allá de que tienes que hacer un, de que todo funciona con un draft de dados, luego, lo que tienes que hacer es totalmente distinto. El tema es que eres un un jefe o un director de un circo de estos ambulantes de de, de, la antigüedad, de la antigüedad, y tienes que ir contratando pues estos, ¿no? magos ilusionistas, trapecistas Uh, armadillos, <risa> armadillos y para ir haciendo tus funciones, ¿no? Y a la par que vas contratando a esta gente, pues tienes que ir eh, construyendo, O montando tu, tu campamento con tiendas de colores donde va a ir cada una de estas, pues los ilusionistas son de un color, los que usan animales son de otro, los trapecistas de otro, entonces bueno, cada cada personaje estos que tienes contratado pues te requiere un número de, de tiendas diferentes para ...para poder hacer su, su espectáculo... ...y tienes que ir pues gestionando todo esto... ...aparte que luego tienes eh, gemas de colores... ...que vienen a ser trabajadores... ...que algunos eh, algunos actores de estos... ...necesitan también descartar descartar piedras... si no las piedras las puedes descartar... ...para potenciar tus dados... Y, ...y también tiene mucho pues esto de intentar hacer... ...aparte de hacer la acción principal... ...que la acción principal... ...las acciones que haces con los dados son tres... ...construir en tu campamento... Eh, hacer una representación o viajar para conseguir más gemas pues luego aparte de eso tienes acciones gratuitas que puedes hacer con unos, con unos trabajadores que son cilindros que puedes ir desbloqueando a lo largo de la partida con diversos, con diversos bonus y ahí es donde está la gracia de intentar hacer todas las acciones extra que puedas para sacar el máximo partido de tus de tus, de tus turnos tiene una cosa muy graciosa vas a hacer en cada ronda cuatro, cuatro acciones, vas a coger cuatro dados el caso es que los dados son de cuatro colores eh, de los tres colores básicos, morado, naranja y verde, y luego un dado de color, unos dados transparentes. Entonces, cuando coges un dado, tu primer dado naranja, pues haces con un 5, pues haces una acción naranja de fuerza 5. Si el segundo dado que coges es de otro color verde, con un 3, pues harás, por ejemplo, pues una acción verde con fuerza 3. Pero si es también naranja, de un 3 naranja, no vas a hacer una acción naranja con fuerza 3, vas a hacer una acción naranja con fuerza 3 más el 5 naranja que has cogido antes, una, fuerza, una acción naranja con fuerza 8. Y si tu tercer dado es otro naranja, pues vas a sumar todos los naranjas que tengas. ¿Qué pasa? Que al final de la ronda los salarios que tienes que pagar o el mantenimiento que tienes que pagar es eh, la, la suma de, del color mayor que tengas de dados. Es decir, si compras todos los dados naranjas, pues al final de la ronda vas a tener que pagar la suma de todos esos dados naranjas. Si tienes un dado, dos dados naranjas con un 6 y luego uno morado y uno verde, con lo que sea, pues vas a pagar 12, pues son los dados naranjas. Y los dados transparentes son comodines, cuando los coges eliges el color que, que van a tener y se suman a los dados anteriores de ese color que tengas. Y al final de la ronda, todos los dados blancos que tengas transparentes vas a tener los que pagar sí o sí, además de, de los que tengas con mayor con mayor suma. lo que tienes en el ejemplo que decía dos dados naranjas con un 6, un verde con un 6, y un transparente con un 4, pues vas a pagar los dos naranjas, que son 12, más el transparente, que son 4, pues 16. Pero has podido hacer dos acciones naranjas bastante potentes. Entonces esa, ese rollo de ir encadenando las acciones, pero sin pasarte para luego tener suficiente dinero para pagar, está muy muy divertida. Y luego gestionar, porque al final la partida son tres rondas con cuatro dados en cada, en cada ronda. O sea, haces 12, 12 acciones realmente. Se te, pasa, se te pasa la partida volando y parece que no te va a dar tiempo a todo y tienes que gestionarte muy bien para que para poder hacer el máximo número de representaciones posibles, que ahí es donde está el grueso de, de puntos de victoria. Así que me pareció muy muy divertido. También un juego que se juega bastante rápido, eso en una horita y media, sabiendo jugar muy rápido. No tiene mucha complejidad de reglas, ya te digo, las acciones que hay son tres, lo único que luego tienes que, que ver de qué forma hacerlas para para sacar el máximo partido posible. Me, me, me gustó bastante bastante el, el arte. Es muy oscuro. Puede pas, pa, podría pasar lo que pasó con el blackout, no que fuera tan oscuro que, que dificultara su comprensión, pero en este caso yo creo que queda muy elegante y muy al hilo de, de lo que quieren representar, no de, de estos espectáculos tan, tan extraños o tan, tan raros, tan magníficos, así muy, un color muy oscuro, con mucha luminosidad pues en el fuego, naranja, o la, la, muy muy de neón los colores que, los colores, los pocos colores que tiene muy muy tipo neón, no sé, muy, muy elegante me gusta bastante.
0: Es muy diferente y, y o te gusta o no te gusta, en nuestro caso nos ha gustado, eh, sobre todo es diferente ¿no? eh, el arte. Eh, tiene, tiene muchas cosas muy chulas el juego, a mí es otro de los aciertos, eh, estoy contento por eso porque era de, de mis máximas apuestas y, y para mi gusto ha salido bien. Eh, tiene ahí un par de cosillas eh, como por ejemplo a, a, en positivo el para optimizar eh, tus pocas acciones, porque al final son 12 acciones durante la partida, ¿no? Estás cogiendo 12 dados que son los trabajadores que puedes hacer. Luego tienes acciones gratuitas, ¿no? Eh, que te valen para, para mejorarlas o para potenciar otras, ¿no? Y tienes que irlos desbloqueando durante, durante la partida. Y aparte tienes de inicio una... Eh, o sea, son todas comunes, que además no se van a bloquear porque cuando terminas tu turno quitas ese trabajador que has puesto y lo, luego lo recoges a final de ronda. Pero también tienes unas en tu propio tablero que no van a poder utilizar lo, los demás. Pues la inicial eh, pues es azar, la que te toque te ha tocado. Y bueno, la, está ahí en tu mano, aprovecharla más o menos veces durante la partida. Pero luego, eh, según van pasando las rondas, eh, hay una un pequeño, entre comillas, draft de, para elegir entre una nueva acción y aparte una nueva carta de, con las que hacer la, las propias acciones, ¿no? Y aquí lo veo lo ve un pelín descompensado porque esto se elige en orden del que haya hecho el mejor espectáculo, digamos, es el que elige primero. Entonces no compensa el que a lo mejor se ha quedado un poquillo atrás y, y se puede quedar un poquito descolgado si sí, saben cosas, combinaciones muy potentes de loseta de acción con, con carta de acción, ¿no? Pero bueno, es estar atento y pues si no representas una buena obra, pues haya, haya tú, ¿no? Eh, en general todo lo demás muy bien el, el tema de, de irte colocando ahí tu, tu pequeño puzzle con, la, con las piezas de, de Tetris estas para ir desbloqueando cositas y, y tener bonus también al final de partida por, por, por rellenar ciertos eh, rectángulos, pues, pues bastante chulo, la producción en general bastante correcta, eh, trae hasta un, una pequeña bandejita para, para tener las cosas, aunque las monedas, por ejemplo, es incómodo de cogerlas, pero bueno, eh, bueno, las monedas no, las perdón, unas gemitas que trae con las que, que, que vas potenciando también acciones. Eh, bueno, a mí en general muy satisfecho con él y, y deseando de, de darle más partidas de que me llegue también mi copia, que es una de las que me falta por llegar, y, y probar incluso en modo solitario a ver qué, qué tal funciona.
1: Sí, la verdad es que está muy chulo. Sí que sí, es cierto que por un lado se han currado en hacer la, la cuna impresa y y el, la bandejita esta para para guardar las fichas y, y no se han y no se han currado mucho las cartas que son de una calidad bastante bastante baja, pero pero bueno no se puede tener todo tampoco el juego era muy caro pero sí que hubiera estado bien algunas cartas, las cartas de un poco de mejor material, ¿no? en lino o lo que fuera. sí que es cierto que son negras, ¿no? La sangre, que es bastante raro encontrar cartas que sean así hasta los bordes en, en negro, quedan también muy, muy elegantes, pero si hubieran sido de mejor calidad, pues no hubiera pasado nada. Pues nada, eso ha sido de magnífico. Si quieres, hazme ficha de siguiente y le damos. Vamos a ver el siguiente. Eh, otra novedad de este año es Aqua Mirabilis. No tiene nota, eso tiene 18 ratings. Es un juego de 2 a 4 jugadores. De 90 a 120 minutos para 14 años o más. Un peso de 3,50. La diseñadora es Alessia Luca. Eh, los artistas son Mario Barbati y Giorgio de Michele. Y la editorial es Goza Games, que es la misma que, que ha sacado el Race Fórmula 90. Y yeah. decir que es el primer juego que hace esta esta autora Valencia Luca y en esta
0: ocasión no ha pasado como, como pasó con el Noria no que autora novel que parecía que iba a hacer un juego duro y, y se quedó ahí en un un quiero y no puedo en esta ocasión la autora sí que creo a menos en mi opinión, que ha acertado haciendo un juego bastante majo. Gráficamente, eh, sobre todo la portada es horrible, no, no podemos decirle otra cosa. Luego el juego no, no está mal, no eh, tal vez el, los tableros personales son un, un pelín oscuros y, y dentro de que la idea de, de la rueda, de las acciones que tiene, está bien, pero no sé, está el conjunto, no, no queda todo lo elegante que, que, que podía ser, pero bueno, el tablerito principal donde donde iremos ahí a hacer la, las acciones está razonablemente bien, ¿no? Eh, es un juego de colocación de trabajadores, eh, vamos a, a crear perfumes, ¿no? y presentarlos ante la corte y, y el rey, eh, con, combinando varios eh, esencias y no sé cómo lo llaman lo otro, eh, ahora mismo no me acuerdo, eh, son todos esencias. Son todas esencias. Ah, bueno, sí, eso. Juntando dos esencias, lo que pasa es una, digamos, en una la base. Una esencia base. Sí. Una esencia base y la otra para darle el aromilla, ¿no? Eh, para darle un, un toque distinto. Eh, y bueno, tendremos que ir consiguiendo florecitas para. Para luego sacar la esencia de esas flores de, con, con distintas técnicas para sacarlas, de las cuales tenemos que ir ganando los setas en, eh, en el tablero central para ponerlas en nuestro tablero individual para poder producir todo ese tipo de, de esencias a partir de, de las flores. Eh, luego podemos ir a la corte a, a conseguir favores de. de de mecenas ¿no? que no que nos permitan eh, tener ventajas sobre los demás que además hay un sistema ahí de mayorías luego para final de partida que está bastante interesante y que te puedes ir quitando la, la ventaja si, si vas superando la mayoría eh, le quitas la ventaja al, al otro al jugador que la, que la tenga hasta ese momento y eh, luego tienes otro pequeño track ahí de, de viajes para ir a, a las ciudades que te, que te darán unas cuantas mejoras también interesantes y finalmente el poder en sí, eh, crear la, la, la fragancia, que, es, que en ese momento es gratuita, o sea el, el montar la fragancia es gratuito pero lo que tienes que es ir a presentarla a la corte y de, dependiendo del gusto de la corte y del rey, eh, pues tendrás eh, más puntos eh, por, esa, por esa corte, si coincide es lo que está las dos esencias que están buscando tanto el rey como la, como la corte, pues tendrás como los, los nobles, ¿no? pues tendrás muchos más puntos de victoria. Y aparte, si eres el primero en crear esa, ese tipo de, de, de perfume, eh, el ganarás un, un pequeño token de maderita que luego te dará ventajas, eh, que sobre todo que se hacer turnos extra, ¿no? Con, con ese, con ese token, o aunque a veces lo tendrás que pagar para, para otras cosas. En general es un juego que tiene está un poquito enrevesado ciertas cosas, eh, a mí me costó un poquito cogerle el truco, hasta mitad de partida no, no me metí en la partida, pero es un juego que a segunda partida te, te, te da bastante más y, y es más, más intuitivo de, de lo que puede parecer en un principio. La explicación no es demasiado densa, tiene muchas cositas pequeñas, pero pues, se, se trabaja bien y en cuanto te metes el juego es bastante intuitivo. Eh, una de las cosas que no he dicho es la ruedita de tu, de tu tablero personal eh, es con la que vas haciendo acciones, eh, te puede costar eh, las acciones en donde pongas a tu personaje uno o dos movimientos de, de rueda y hay un momento que, que vienes a tu laboratorio, que es tu, tu, tu tablero personal, y el tablerito te indicará, depende de lo que hayas tardado, contra más tardes en ir al laboratorio, menos acciones vas a poder hacer dentro de él, que, es, que entre ellas son las de, la de crear, la de transmutar o sacar la esencia de, de las plantas y la otra es la de viajar en el tablero, contra más tardes en, en venir harás menos y contra antes eh, vayas, pues, pues puedas hacer más, pero claro, habrás hecho menos cosas en el tablero. Entonces, el coger la... Eh, el, el equilibrio entre ambas cosas es la clave del juego, y, y la verdad es que, que era un juego bastante agradable, aunque complicadete.
1: Sí, a mí me recordaba, eh, no ni por mecánicas ni por nada, pero por lo directo que puede llegar a ser o por lo sencillo que se puede entender, a, a Trikerion, porque igualmente pues tienes que aprender eh, eh, digamos la receta de un truco, tienes que ir a comprar los materiales para ese truco, tienes que ir a tu laboratorio a montar ese truco luego tienes que llevar el, el truco al teatro para montarlo y luego exhibirlo, pues aquí igual tienes que comprar, aprender las los tipos de, digamos de destilado de las flores tienes que ir a comprar las flores tienes que destilar esas flores para conseguir las esencias tienes que fabricar los perfumes a partir de esas esencias y luego tienes que llevarlo a a la corte para presentárselo a, a, a los nobles, como has dicho. Entonces, me parece que si lo piensas, es bastante lógico todo lo que tienes que hacer, que ayuda a, a que el juego, a que puedas entender mejor las acciones que, hay, que tienes que hacer en el juego. Y es un juego en el que tienes que, que ir intentando adelantarte a, a lo que va a ir pasando, porque las modas van pasando, tú puedes prever que es lo próximo que le va a gustar al rey y a la corte, en gran medida puedes preverlo, entonces tienes que ir intentando eh, ir salvando los muebles a, del momento actual, pero con un ojo y medio puesto en el futuro para ir preparándote para la siguiente para la siguiente época, porque si no, al final no te va a dar tiempo a ir siempre a remolque de, de, de los gustos de la corte y no vas a poder hacer nada, entonces tienes que ir siempre un paso por delante para, para solventar la papeleta. Y, y yo creo que está bastante bien, bastante bien pensado ese, ese tema. El juego quitando la la portada que me parece penosa, el tamaño de la caja, que me parece un tamaño de la caja de estos que no, que no concuerdan con nada y te, y te destrozan todo, todo el almacenamiento de la estantería. Pero el juego luego por dentro sí podría mejorarse quizá, a lo mejor está un poco recargado el tablero y demás, pero bueno, como el juego como tal no me no me ha disgustado para nada y me ha, me ha sorprendido. Es un juego bastante bastante interesante que de momento pues se, se quedará. A ver si después de jugar varias partidas sigue sigo pensando lo mismo.
0: Podéis esperar, no obstante, a un rediseño que ha prometido la editorial que lo va a tener en castellano, que es más que Oca. Pero bueno, claro, siendo más que Oca lo mismo lo empozoña, más que, que, que lo mejora. Pero bueno, ahí está, ahí está la cosa. Puede ser que me trague mis palabras y que lo haga mucho más bonito y pues mira, sea más, más llamativo. No sé si va a ser solo a nivel portada, a nivel tableros, pero sí que han dicho que van a, que van a darle un, un toque gráfico diferente. A ver qué ah. a ver qué tal. Por ejemplo, en las en las series packs estas lo, lo, está la gente bastante contenta con su trabajo en cuanto a diseño. Así que bueno, a ver, le daremos un voto de confianza de momento. Yo ah. fui de los que no pillé en feria eh, directamente y, y posiblemente pues, me espere a esta edición y si me gusta me meta con ella y si no pues bueno tengo el del señor Pirraca ahí mientras no, no lo quiera vender ahí, <ríe> ahí se queda <ríe> pues nada te hago la ficha de siguiente si te parece Vamos, uh -huh. seguimos ahí adelantando eh, voy a hablar de, de Aluari a nice cup of tea eh, es un juego de 1 a 5 jugadores, de 45 a 120 minutos, para mayor de 10 años, un peso de 3,50, exactamente igual que Aquamirabilis El diseñador es Tony Doel, eh, el mismo que es que Newtonia, que es el juego en el que se basa o calca o tal, o sea que es una, una reimplementación, digamos, de este juego. El artista es Cecil Kinemant y el, el, la editora es Studio H. Eh, bueno, cuéntanos, cuéntanos el juego y luego, luego damos opiniones.
1: Bueno, pues un poco lo que dije, lo que dije en el programa anterior, ¿no? Que, que después de leer el manual que parecía un calco de, de Snowdonia y que por el precio que tenía este juego completo y por el precio que tenía la edición máster esta de Snowdonia que que mejor comprarse el Snowdonia. Muchos me decían, joder, dices eso y luego te compras este. Bueno, me compro esto porque el Snowdonia ya lo tengo, la versión máster del Snowdonia ya la tengo, entonces pues me gusta mucho y me he comprado este. Después de probarlo, sí que es cierto que los pocos cambios que le mete eh, le dan un sabor muy distinto a, a Snowdonia, aunque no podría ser perfectamente un escenario, ¿eh? cambia el tablero pero podría ser perfectamente un escenario de Snowdonia. Le cambia, le quita el tema de, del carbón, aquí no hay carbón, aquí hay té chai y además el Chai, en cuanto coges un cubito de Chai, lo sacas del juego, ya no habrá más cubito de Chai, y subes en un track, que si tienes mucho, si acumulas mucho Chai, al final de la partida te van a dar puntos de victoria, pero el Chai lo puedes usar para potenciar acciones, lo cual... En el Snowdonia no existe y te da una incertidumbre brutal a la hora de, de colocarte. Porque en el Snowdonia, según se van colocando los jugadores, tú puedes intuir lo que van a hacer. Tú ves los recursos que tienen esos jugadores, entonces se han colocado y decir ah, pues se ha colocado aquí porque va a hacer esto y esto. Pues se ha colocado para coger recursos y va a coger estos tres. O sea, pero aquí no. Aquí si se coloca alguien en coger recursos, pues sabes que tiene que coger tres. Pero si gasta un chai, pues puede coger dos más pero no sabes si lo va a gastar o no. Entonces, si hay cuatro recursos en el mercado y tú te colocas como segundo jugador, pues puedes, o, pues puede ser que te, que te toque llevarte uno o que no te toque llevarte nada porque el otro jugador ha usado el Chai para, para coger ese cuarto recurso. Y así con todas las acciones. Todas las acciones se pueden potenciar gastando Chai y entonces nunca vas a saber qué va a hacer realmente los jugadores que se han puesto por delante de ti. Y puede darse el caso que de hacer más turnos en blanco que en el Snowdonia, porque te coloques pensando que el otro jugador va a hacer una cosa y de repente gástete y, y, haga, y haga más de lo que tenías pensado que iba a hacer. Pero le da ese toque de incertidumbre que lo hace un poco más incontrolable que en el Snowdonia era todo mucho más, más matemático, digamos. Y por lo demás funciona, funciona prácticamente igual. Aquí sí que no tienes que quitar... Um, escombros para construir las vías de tren, aquí los escombros se quitan de unas de unas cartas de plantación de té que al quitar esas, esos escombros vas comprando, digamos, vas eh, teniendo en propiedad esas plantaciones que luego te darán hojas de té para hacer para convertirlo en chai, por ejemplo, o para conseguir contratos y las vías de tren van por otro lado, no tienen escombros, tú puedes construir vías de tren directamente sin quitar sin quitar escombros y construir en las estaciones igual, sin, sin necesidad de quitar escombros. Pero el funcionamiento básico es el mismo si habéis jugado a Snodonia. Este juego vais a tardar en aprender a jugar 5 cinco, cinco segundos mirando solo las diferencias. Si os gusta el Snodonia clásico, este os va a gustar. Y si no os gusta el Snodonia clásico, pues este vais a pensar un poco lo mismo. Si os gusta más el control, tirad por el Snodonia. Si os gusta más un poco, eh, digamos, un pelín de caos, pues este o gustará más, pero vamos, eh, la sensación que te deja es, es la misma.
0: Sí, bueno, el, es un caos, pero tampoco una locura de caos, ¿no? Es una, mm. un cosito ahí divertido. Aparte está el tema de, de cuando sacas los recursos para, para la ronda en curso, cuando te sale el cubito blanco, ¿no? Que es eh, como un una empresa, una tercera empresa aparte de los jugadores, que te va a bloquear eh, construcciones y te va, te va a jorobar ahí el, el tema, que parecía que te iba a poder eh, molestar mucho más, pero bueno, eh, luego te molesta lo justo, ¿no? Para, para darte ahí, para apretarte un poquito y que tengas que optimizarte pensando en que no solo tus compañeros de juego son los que te van a bloquear sitios, sino que ahí hay ahí una mente maestra mm. en la sombra. Está ya. hecho
1: más que nada por contener un poco la duración de partida, porque si los jugadores no quieren ir a construir para que la partida no se... Sí, sí, eso está ideal, no para,
0: está ideal para eso y, y funciona muy bien. Entonces es que es un juego contenido eh, que, que, bueno, otro acierto de... de, de de los que hemos cogido al menos en mi, en mi caso eh, lo, lo opino así, que es un juego que lleva un par de años detrás de él, solo por la portada y porque iba de DT hasta que luego ya me metí más en, en en vez de que iba así, si en realidad me iba a gustar el juego y yo creo que sí, y bueno eh, y un acierto, eh, muy contento de tenerle en, en la ludoteca más este de los que sí tengo ya, porque me lo cargó mi mula particular el señor Pirracas, desde, desde allí para acá así que uno que le, le tendremos que dar más partidas y a la espera de, de que me enseñes es Snowdonia que no he tenido posibilidad de, de catarlo todavía así que a por el que, que iremos eh, bueno si quieres hacemos un, un último parada en el camino
1: pues vamos a hablar del último juego que hemos... tal vez triste parada ahí, ¿no? en el
0: camino, vamos pues adelantando
1: es eh, otra novedad de este año, es Trismegistus de Ultimate Formula Uh, Tiene un 7,5 con 145 ratings, es un juego que se puede jugar en solitario de 1 a 4 jugadores De 90 a 120 minutos para una edad de 14 años o más, con un peso de 4,13 sobre 5 Los diseñadores son Daniel Etachin y Federico Pierre Lorenzi La artista es Paulina Boag y lo publica Warthandise Y en castellano lo va a traer Maldito Games
0: Sí, bueno, ya de hecho ya está ya está en el mercado y lo primero que nos tenemos que preguntar es eh, Tachini, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué nos has hecho? ¿Nos has fallado? Por, por, por primera vez yo creo que, que me siento que, que me has fallado. Y eso que en la mesa que jugamos eh, yo fui al a que más le, le gustó y el que más tiempo tardó en, en cabrearse con el juego. Eh, de momento, la explicación del juego a cargo del no, señor De momento, Pierrakas, el juego
1: es feo de pelotas. Bueno, eso, la portada, eso sabíamos, es feo y la portada sí, es fea.
0: Pero eso lo sabíamos antes de, antes de empezar, ¿no? Eh, la, la explicación, de principio, aparte de que el Manuel Erdensete, eh, el señor Pirracas le reconocerá aquí públicamente, que es un buen explicador... Pero aún así eh, fue una explicación densa, pero no por culpa de señor Pierraca, sino del propio juego. Porque tiene eh, muchas mini cosas que, que explicar y, y de las que enterarte y que aún así no te enteras de todas, ¿no? Cuando empiezas el juego dices, venga, pues a ver, a, a volver a, a repreguntar, ¿no? Oye, ¿y cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía aquello? Eh, como ya comentamos en, en las previews, eh, era uno de los juegos que le teníamos más ganas. Entonces también eso también puede influir en, en, en la decepción, ¿no? Porque... Es un juego poco elegante, ¿no? Eh, con, con muchas muchas cositas pequeñas que, que le hacen aumentar la, la densidad de, en demasía de lo que es el juego sin, sin motivo aparente. Eh, es un juego en el que somos unos alquimistas, ¿no? Que tenemos que ir preparando esencias y, y tal para, para ir consiguiendo fórmulas, eh, eh, pociones, digamos, ¿no? Que es con lo que ganaremos el grueso de los puntos. Pero la manera en la que la hace es, es, es poco elegante. Eh, eh, tiramos unos daditos que tienen unos símbolos, tienen tres, tres colores, eh, cada dado, o sea, los dos tienen tres colores: son negros, blancos y rojos. Eh, según el símbolo, se colocarán en, en unos tarritos, ¿no? Ahí al lado del. en el, en el centro del tablero. Y, y según de dónde cojamos el dado, eh, pues podremos acceder a unas cositas u otras, ¿no? Aparte del de donde cojamos los dados, tantos dados como hayas, será la potencia que tendrá, tendrá ese dado y en tu tablero personal te lo pondrás y puedes hacer, la potencia son al fin y al cabo las acciones que puedes a, hacer durante la partida. Eh, no sé, es que es el, el juego, o, eh, claro, le puedes ver la dureza, ¿no? un 4-13 y puedes decir, bueno, a lo mejor es que se, se os atascó, pero que a tres personas en la, en la mesa acostumbrados que más que menos a jugar juegos de este tipo, le fuéramos viendo tantos fallos de, 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 de sobre todo de elegancia del juego, ¿no? de, de sobrecomplicar cosas, eh, de hacerlo un poco intuitivo, de, de que eh, algunas eh, acciones fueran excesivamente caras para lo que lo que aportan, eh, bueno, no, nos, nos fue jorobando la, la experiencia del juego, eh, ya digo que yo fui el que más aguanté diciendo, pues sí me gusta, pues sí me gusta, pues sí me gusta, pero, pero al final eh, caía ante la evidencia de, de que no, de que el juego, eh, aunque le quisieras dar otra oportunidad, es que no, no, va a salir a mucha mesa porque no, no le vas a no le vas a querer sacar porque es un engorro eh, de, de, en demasía, ¿no? eh, de hecho el señor Pirracas, propietario del juego con el que jugamos, se levantó y directamente lo puso en venta a mitad de partida o incluso antes, podríamos decir eh, no sé, ¿qué más insulto le quiere dar al pobre porque, juego este?
1: empezando porque el manual está mal está mal explicado, mal organizado le faltan ejemplos, le faltan imágenes le falta una, una estructura lógica, al juego le falta una ayuda, las cartas de ayuda no sirven para nada eh, de, de hecho tienen una, tiene una rata que en la carta de ayuda pone una cosa en el tablero pone otra, en el juego coges un dado y puedes hacer cinco acciones que no vienen no vienen indicadas en la carta de ayuda, ni en el tablero, ni en ningún sitio entonces cuando un juego empiezas y dices, ¿y qué acciones puedo hacer? esta, 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 y en el siguiente turno ¿y, cu y cu cuáles eran las que podía hacer? O sea, que tenga que el jugador aprenderse las acciones de memoria porque no haya ningún sitio, ningún esquema ninguno simbolito que te lo recuerde me parece que eso es una dejadez del ilustrador o de, el, del editor que no que no se ha molestado en incorporarlo de alguna manera los dados son muy pequeños los símbolos alquímicos y sí, todo el mundo los ha visto son símbolos que los has visto varias veces en tu vida pero son muy parecidos no son de un uso diario y se parecen muchos unos a otros te equivocas los confundes unos con otros y el juego tiene tanto peso yo creo porque está sobrecomplicado de más eh, hay como has dicho cinco Cinco iconos, cinco iconos de cinco símbolos y luego uno es un infinito que el bol se va aparte pero los demás dados se colocan en unos boles y entonces pues en cada bol puedes conseguir el elemento de ese símbolo y una esencia determinada por cada símbolo y luego los dos experimentos las dos cartas de experimento que han salido al lado de ese bol, pero salen cartas de experimentos al lado de todos los boles entonces, pero si quieres una pues tienes que coger el dado de ese bol porque esa carta solo la puedes que está al lado de ese bol y tienes que cogerla ahí pero si coges ese dado, solo puedes conseguir esa esencia de ese dado y ese elemento de ese dado. No sé, hazlo... O sea, eso, esto es sobrecomplicado por sobrecomplicarlo. Haz un mercado común de, de, de experimentos y si yo quiero un experimento, pues voy al mercado y compro el que quiera. Pero no, el mercado está así, pero las dos cartas de un lado solo tienes que irte con un dado de ese tipo, las dos cartas del otro lado con un dado que estás al lado de, ese, de esa carta, si no... Joder, y lo, las esencias igual, los elementos igual, o sea, todo está demasiado enrevesado para obligarte a, a tener que, que, engr que en engranar demasiadas cosas que no tiene sentido que estén así y no estén de otro modo, porque no, no tiene sentido temático ni sentido ninguno que, que haya que hacerlo así más que porque el autor dijo pues vamos a hacerlo así para complicar las cosas, Lo, la dureza de un juego tiene que ser de, tiene que ser de otro estilo ¿no? el chalking pues es duro pues, porque tienes que pensar y anticiparte y programar las acciones o un juego de la cerda porque necesitas tener muchas cosas para conseguir otras pero no porque si yo quiero comprar en el mercado, el mercado me venden ocho experimentos pero según el experimento que quiera tengo que irme a un sitio y encima si me voy a ese sitio ya voy a estar, voy a estar obligado a, a conseguir el ingrediente vinculado a ese espacio de mercado y la esencia vinculada a ese espacio de mercado y el no sé qué vinculado, o sea, coges Eliges una opción y estás vinculado a, co a coger lo único que te ofrece es esa opción. Si necesitas otra cosa, pues mala suerte no la vas a poder conseguir. Entonces, no, no no es nada elegante, no tiene ninguna indicación de ayuda el tablero ni los tableros personales. Los símbolos pues, no, no, no ayudan nada. No sé, es muy poco elegante el juego. Y aunque la idea era interesante, no, no la han sabido plasmar para facilitar al jugador y en los tiempos que corren con la cantidad de juegos que hay en el mercado pues ponerte a jugar algo que no te que no te ayuda pues no no quiero perder el tiempo sufriendo para a lo mejor si juegas siete veces al juego pues ya te lo sabes de memoria y no necesitas ninguna ayuda, pero de entrada un juego tan com, tan sobrecomplicado que no te ofrezca ningún tipo de ayuda pues es hacerlo todavía más complicado todavía hay mucho más áspero y más árido de de entrada, así que no, no me dejo ninguna gana de de seguir intentando jugar a, a este juego
0: Pues nada Ahí para nuestra opinión El primer machurrón ahí en negro Del señor Tachini ¿no? de, Que pues eh, el año pasado Tuvo uno de los juegos de la, de la feria eh, Que fue el de Otihuacán, el señor del, Tol del Solkin, de Marco Polo Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno eh, yo lo, lo que me extraña es que, que maldito Games eh, se tirada por este juego así como así no sé eh, no sé si si ahora con el volumen de, de publicaciones que tienen ya no prueban tan tan en, eh, como hacían antes no que casi todo si llevaba el sello maldito tenías garantía de que va a ser un juego excelente o, no sé, bueno, o, o es simplemente la, la opinión justo de los que nos juntamos en la mesa, porque, bueno, de algún compañero ya nos ha dicho que sí, le, le gusta más, un poco menos, tal, ¿no? Pero, no sé, eh, a nosotros no, no le podemos recomendar. Eh, si podemos decir que te sientes en la mesa y lo pruebes y, y digas, pues estos tíos no tienen ni idea o, o efectivamente eh, qué han hecho con, con, con este juego. Pero la verdad es que, como nos pasó con el blackout el año pasado, ¿no?, eh, muy pocas ganas de, de repetir y dar una segunda oportunidad eh, y eso que yo, ya te digo, me mantuve hasta el final de la partida con diciendo, pues tiene sus cosas, tiene sus cosas pero, pero era poniendo muy, muy mucho de tu parte ¿no? para, para que te gustara y al final he terminado eh, embargándome el pesimismo de, de, de Pritchard y de Serupi Rakas eh, y teniendo una opinión muy parecida a la de ambos de... De esto es terrible, no no ya solo gráficamente, sino eh, la manera de, de jugarlo. Así sí, que, es
1: que. Les veo tengo... problemas problemas de diseño o sobre complicaciones de diseño. Que que el Cholkin a mí tampoco es que sea el juego que más me gusta del mundo, pero está bien hecho, por lo menos. Si te pones a jugar y lo juegas, otra sea, cosa es que se te dé mejor, se te dé peor, o no te guste el sistema que tiene, pues se te da mal o se te da bien o lo que sea, pero es que este. No es que se te dé mal o se te dé bien, es que primero jugarlo ya es muy complicado porque no tienes ninguna ayuda Y segundo que estás limitadísimo a todo lo que el autor te ha querido imponer de forma artificial Entonces no no
0: no le veo interés Pues nada, ahí dedos para abajo, así que no nos ha gustado eh, Pasamos por el vídeo de venta del señor Pirraca, si no lo ha vendido ya y, y nada, probarlo si queréis. Y lo y, y lo compráis decís, y lo probáis. Eso es, eso. Lo probáis y lo, lo probáis. Y, bueno. Desastre, finalmente. Menos mal que por delante nos quedan muchos juegos que, que todavía hay que probar de este Essen. En general, eh, bueno, decir que, que, que ya hemos hablado de 10 jueguitos, ¿no? creo que, que por hoy vale de, de hablar de, de estos juegos. En general, muy satisfecho de momento con, con lo que, que hemos jugado, probado y comprado. Así que parece un un excelente, por lo que está hablando de, de otros que nos falta de Qatar, eh, la cosa encima va mejor, ¿no? Porque nos queda por ahí un Cooper Island, un Terramara y tal, que en general está teniendo buenas críticas, ¿no? de, lo, de, los, de los grandes y pocos fallos, ¿no? De momento, salvo este trimestre, al menos para nosotros, eh, yo satisfecho con, con todo lo que he jugado.
1: Sí, de momento, con todo lo que hemos jugado, yo estoy satisfecho con todo, menos con este. Luego todavía tenemos que probar muchas otras cosas que no que no nos hemos traído, Cooper Island, Maracaibo, operación, eh, la de Newdale, esta expedición to Newdale. Bueno, o sea, hay muchos juegos que no que no nos hemos traído que a ver si los podemos ir probando y probar lo que lo que sí que nos hemos traído que está todavía por por estrenar y te,
0: eso tenemos hasta el año que viene todavía o sea que no, no te corra prisa porque yo tengo un juego del mes pasado todavía sin estrenar poco pero pues no, mal no sí eso, es, eso hay que ponerse en la lista y irlos tachando pues nada hasta hasta aquí a ver si el el juego muere con todas todos novedades de 2019 nos ha podido el ansia de la novedad y, y... Y hemos, hemos estado jugando ahí a saco, sacrificando por vosotros para que tengáis un, un buen audio de, de juegos y opiniones. Eh, por otro lado, no hemos hablado, señor Pietra yo no sé si tienes así, sí, así, no, por ahí. Uh, no, no me ha dado tiempo. Pues mira, yo tampoco, así que lo vamos a terminar rapidito. Prometemos en el próximo programa meter algo porque entre, entre tanta novedad y tanta cosa seguro que... Que hay cositas de las que hablar tanto para bien como para mal, eh, pero vamos a ser sinceros, con todos los juegos que hemos tenido por medio, con la feria de por medio, no, no nos hemos estado centrando en cosas baladís, ¿no? <ríe> Pues nada, pues si te parece, aquí lo dejamos y intentaremos venir pronto con muchos más juegos, sobre todo intentaremos sacar tiempo donde sea para, para poder probarlos, jugarlos y, y comentarlos aquí.
1: En... Sí, lo que nos queda de ese, lo que hemos recibido de Kickstarter y bueno, a ver si podemos ir probándolo y de a los siguientes episodios. Aluvión, aluvión de, de juegos, señores.
0: Pues nada, señor Piracas, encantado de haber estado este ratito contigo, como siempre.
1: Lo mismo digo y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Pues nada, recordar que si madrís mucho os pudréis...